0: Arvida, mon amour.
1: Je m'appelle Mathieu Beauregard. Je suis arvidien d'adoption. Dans ce balado, je vous amène à la rencontre d'Amoureux d'Arvida. Simon Roy Martel a un attachement profond pour Arvida. Enfant, lorsqu'il était camelot et qu'il regardait sa ville du haut de la côte flamande au lever du soleil, il trouvait déjà que c'était la plus belle ville au monde. Celui qui est passionné des médias et des arts de la scène nous raconte comment Arvida l'inspire. Voici la déclaration d'amour pour Arvida de Simon Roy Martel. À la Poly d'Arvida, on va rencontrer un Arvidier de souche, Simon roi Martin. Allô! Comment ça va? Ben ça va très bien. À, ah. à toi,
0: de, à moi de te reposer la question. Ah. Comment tu te sens ici? Ben, ça va, c'est des souvenirs. Écoute, moi c'est que du beau ici. J'ai pas étudié à la Poly d'Arvida, mais tout le temps à scolaire, on dirait que je l'ai fait ici, tu sais, l'improvisation, le football. C'était là, là. C'était dans le hall d'entrée qu'on appelait le carré des vis, là. Ouais. Puis euh, la section sportive qui est juste de l'autre côté, moi j'ai, j'ai passé du temps ici, là. J'ai, j'ai mis de la sueur et des larmes ici.
1: Eh hey, ben, C'est bon, écoute, on s'en va se transporter dans un, un endroit c'est... super cosy, ça s'appelle le Café Terrasse, je sais pas si ça existait dans ton c'est... temps. Non,
0: puis d'ailleurs juste en face, il y a un petit banc, c'est là qu'on faisait euh, nos, nos réunions d'équipe avant nos matchs d'improvisation, donc il y a beaucoup d'énergie résiduelle dans cette place-là, <rire> je suis sûr ça va bien aller en arrière du Café Terrasse qui n'existait pas à l'époque.
1: Simon, t'es né à Arvida, ouais. t'as grandi à Arvida, t'as vraiment découvert les rues et l'ambiance, en es imprégné. Parle-nous un peu de ton enfance,
0: comment ça s'est passé dans le quartier flamand? Ah, on était tellement privilégiés dans le quartier flamand parce que euh, c'était comme un, une île à l'intérieur de, de, d'Arvida, puis euh, tu sais... on pouvait pouvait faire absolument tout ce qu'on veut, on n'était pas dérangé, il n'y avait pas de de danger chez nous. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui avait fait un vol, il y a un policier qui était venu avec son gun, puis on a tous les flots du quartier, on était après, puis on était comme, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment un gros événement, on ne connaissait pas ça, la criminalité. T'sais, c'était, c'était tellement sécuritaire, on pouvait partir, on on, pouvait fa- on on avait des amis un peu partout disséminés dans le quartier, ça se rassemblait, on jouait, le, le, le soir, on faisait euh, des parties collectives, on, on se faisait euh, des parties, on appelait ça le zombie, là. il faut qu'il y a, un, euh, il y a un zombie qui s'en va se cacher à l'entour de la maison, puis là, il faut que tout le monde fasse le tour, tu sais, <rire> sans se faire toucher par le zombie, sinon il devient un zombie. Mais nous autres, on jouait pas à une maison, là. on jouait à trois maisons, puis ça incluait la rue au travers avec une quinzaine de kids qui venaient d'un peu partout du quartier, qui venaient jouer. Moi, Nicolas, mon voisin, on se peinturait des, des, des trucs militaires en dessous des yeux pour pouvoir euh, se cacher quand on allait euh, devoir passer puis faire des opérations avec le zombie. C'était, c'était tellement un beau milieu. Euh, quand, quand on, c'était tout le temps de partir, c'était la fête, l'été, tu sais. Euh, moindrement qu'on on, on invitait les gens à la piscine, tous les enfants du quartier venaient, puis là, on, on avait du, du, beaucoup de plaisir. On a fait des spectacles. Euh, tu sais, dans ce temps-là, il y a beaucoup de, de terrasses arrière, là, puis on s'installait là-dessus, puis on, on avait fait croire à, à ma jeune sœur que, que Mitsu était en Ville, mais c'était la voisine qui était déguisée puis juste un peu plus haut, tu ça n'a pas arrêté, c'était vraiment un beau lieu, de, très créatif, très sécuritaire puis euh, vraiment avec du bon monde aussi. Justement, des personnes marquantes, tu en as
1: croisé au cours de ta vie, euh, tu euh, qui a pu avoir un impact très favorable sur ton sentiment d'appartenance, toi, envers Arvida? Ah,
0: c'est à peu près tout le monde, je te dirais, parce que, je me suis rendu compte en sortant d'Arvida que les gens d'Arvida avaient eu pour moi un impact significatif. C'était la sécurité. C'est encore ça aujourd'hui. Tu te promènes dans les rues, puis tout le monde se salue. Ce c'est pas, c'est, pas, c'est pas nécessairement gagné dans, dans, dans tous les quartiers, euh, non seulement de la région, mais surtout à l'extérieur. Et, 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 et quand je me suis rendu compte de ça, que je pouvais faire confiance à mes voisins qui me posaient des questions qui, 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 qui étaient prêts pour moi, tu sais, je, je pense à Hélène et Michel, nos voisins directs, euh, ça, ça, ça en a été des personnes ça, qui m'ont enseigné, euh, M. Hébert en face, euh, tous les gens autour, c'était comme des c'était des poteaux, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas d'alerte rouge, il n'y avait pas de drapeau rouge, tu sais, c'était vraiment tout ces gens-là étaient des personnages significatifs qui m'ont, qui, qui m'ont permis d'avancer.
1: Et toi, Simon, à un assez jeune âge, tu as commencé à te lever tôt le matin
0: parce que tu avais déjà une job? Oui, bien oui, j'ai commencé très tôt. Je pense que j'ai commencé à passer les journaux à 14 ans. Puis même avant ça, je passais les feuillets paroissiaux. C'est juste que ça, c'était pas le matin. Hein, c'était du bénévolat quand même. Il fallait aller le faire. Mais oui, les journaux, c'est ça. Euh, pendant l'école, écoute, moi, été comme hiver à moins 40, j'allais faire euh, ma run de, de 40 maisons autour du quartier flamand qui en comptait une soixantaine là, pour livrer le journal qui était imprimé à l'époque, bien sûr. Ça t'a permis de
1: côtoyer puis d'arpenter les
0: paysages aussi? Ah, à toutes les saisons, puis euh, c'était tout le temps fantastique. Même quand c'était difficile, même l'hiver, là, quand la rue n'était pas grattée, puis ça me prenait pratiquement des raquettes raquettes les livrer. Mon Dieu, je me raconte, j'ai l'impression que <rire> on revient au pays d'en haut. Mais euh, oui, c'était, 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 j'ai, j'ai eu la chance de voir ça Je me rappelle que c'était particulièrement doux l'été. L'été, l'ensoleillement, ça commence de bonne heure. Même à 5h30, on voit le soleil se lever. Euh, J'aimais bien ça au travers de mon parcours. euh, D'ailleurs, c'était assez mitoyen, hein, histoire d'aller prendre une petite pause. Euh, J'arrivais à l'entrée de ce qu'on appelait la la côte à flamand, qui permet de de relier par les pieds le le reste du quartier de Bas-Sainte-Thérèse avec euh, le quartier flamand. Puis, euh, j'allais m'asseoir en haut de la côte. Puis, euh, de voir tout ça, de voir le soleil se lever, c'était parfait. La direction est euh, était vraiment en, en lignée avec un vallon puis le soleil se levait là. C'était, c'était justement en lien avec l'usine. tu sais. Euh, ça faisait partie de mon décor. À chaque matin, quand j'allais m'asseoir, je regardais ça, les bourgeons qui poussent au printemps, le, la, la vie. Les, les, c'était, c'était vraiment une vision euh, euh, de paix, de calme. Des fois, je te dirais, euh, même, même, même aujourd'hui, si je veux me, me relaxer, si veux, c'est une image, là, des fois, on va te demander, euh, essaie de te replonger dans, dans, une, dans une image apaisante, un lieu apaisant. Ça pourrait être cet endroit-là. Tu
1: as voyagé aussi à travers plusieurs quartiers d'Arvida. C'est ouais. quand même assez particulier parce que tu as grandi à un endroit, puis après ça, tu as bougé. Raconte-nous un peu la dynamique de ces différents
0: quartiers. Écoute, je pense, je pense qu'il y a comme un dénominateur commun qui est un peu intangible, là, mais qui fait ce qu'Arvida est. Euh, c'est-à-dire que tout le monde est, est forcément très sympathique un peu partout. J'ai toujours eu du très, très bon voisinage. c'est n'est jamais arrivé que je me dise dans, dans un quartier d'Arvida, ah, ça, je n'aime aime pas les autres. Mais euh, euh, moi, mon appartenance, mon attachement, c'est vraiment au secteur Sainte-Thérèse parce que j'ai, j'ai, j'ai grandi dans le quartier flamand qui est une espèce d'extension là, de, de, de Sainte-Thérèse, même si c'était la petite île isolée dont je parlais. Puis euh, j'ai... après ça, on a déménagé effectivement dans Sainte-Thérèse. Donc là, je suis allé rejoindre mes amis. Euh, après, bon, la vie, l'université. Je suis parti faire un tour à Québec. J'ai vécu euh, quelques années à Chicoutimi. Il se passe tellement quelque chose à Rivière. J'y ai été rappelé. Puis lorsque euh, je me préparais tranquillement à vouloir fonder famille, euh, je suis revenu avec euh, ma conjointe de l'époque. On est allé s'installer à Saint-Philippe. Euh, j'étais, j'étais pas loin de ma grand-mère. Tu sais, euh, mon père aussi était dans le même quartier. Alors ça a été super. Puis là, j'ai trouvé la, la, ma première maison. C'était dans le quartier Saint-Jacques. Donc on a déménagé. Euh, je dis Saint-Jacques, mais c'est pas vrai. C'est, c'est plus plutôt dans le parti Saint-Mathias, et euh, et, 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 c'était parfait pour élever des enfants. Mon mon garçon est arrivé euh, dans la maison sur Saint-Mathias, puis euh, on on n'en avait pas de voisin arrière. Mon mon, mon voisin en arrière, c'était le lac de Brouche. Alors, euh, ça nous laissait pas mal de place pour aller se promener les sentiers, vivre la nature à plein. Écoute, il y avait des canards qui qui atterrissent dans la mare en arrière de la maison. C'était fantastique de pouvoir offrir ça à à mon jeune. J'avais l'impression que c'était parfait. Sauf que moi, je, je, j'étais en même temps sur la rue Saussier à cette époque-là. Comme, tu sais, l'autoroute interne là, à l'intérieur du quartier, Saint-Mathier-Saint-Jacques, ça roule vite à ce secteur-là. Ralentissez, s'il vous plaît. <rire> Sérieusement, ça n'a pas de bon sens. Alors, je ne pouvais pas laisser mon garçon aller jouer par en avant. Euh, quand est venu le temps, euh, avec euh, mon actuelle conjointe, de, de, de choisir un lieu commun pour pouvoir résider, faisait vraiment partie de mes critères d'avoir un endroit tranquille. Je souhaitais, en fait, offrir un peu ce que j'ai connu dans le quartier flamand, où je peux laisser aller ma, ma, ma petite fille de 3 ans promener dans la rue. Alors, c'est pour ça qu'on est retourné dans le secteur Sainte-Thérèse. Puis, on a vraiment trouvé une maison. Écoute, euh, même scénario en arrière de chez nous. Je vois le manoir. Euh, c'est, c'est, c'est les sentiers qui sont accessibles. En avant, c'est hyper calme, c'est comme plusieurs personnes qui vivent à Arvida. C'est un rond-point, donc je peux laisser aller les jeunes aller jouer là, puis euh, on a le panier de basket, puis il n'y a pas de problème, ils vont dans la cour. Il y a cette quiétude-là. Euh, vraiment, c'est, c'est un lieu parfait pour habiter avec une famille, surtout. Quand on
1: réussit à avoir des connexions avec différents Arvidiens, on se rend compte qu'il y a une fierté qui vient avec ça. Oui. Euh, comment tu la décris, toi, qui as habité à Arvida quasiment
0: toute ta vie? Ben, écoute, moi, quand j'ai pris conscience que Arvida était relativement récente, euh, tu sais, quand t'es jeune, euh, t'as 6-7 ans, ça veut pas dire grand-chose, tu sais. Euh, ça faisait pas de différence pour moi. Alors, c'était, c'était pas tant les, les origines, le mythe créateur d'Arvida qui m'a attaché, c'est vraiment l'esprit de, 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 de communauté, les gens qui étaient polis, tout le monde, a, a, en plus, avait, avait, on dirait que tout le monde faisait des choses passionnantes dans mon entourage, les voisins, tout ça, c'était, 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 c'était super diversifié. Puis j'ai senti déjà qu'il y avait une espèce de collectivité qui était un petit peu à part, mais en grandissant, quand tu comprends le mythe fondateur, quand tu comprends que Arvida était destiné à devenir la Washington du Nord, euh, que, que, que tout ce qui a été placé comme effort, comme développement, c'était pour faire une espèce de, de ville modèle qui n'existe pas nulle part ailleurs, bien, tu t'as comme pas le choix d'être un peu fier, là, de dire, euh, ben moi, je viens de ça, de cette espèce d'expérience-là euh, sociale, euh, d'urbanisme euh, euh, industriel aussi au travers de ça, mais vraiment, il y avait résolument au travers des, des projets industriels, il n'y a pas toujours le facteur social. Non. Puis là, c'était le cas. Alors, ça, moi, ça me rend fier de me dire euh, que, oui, là, on vit dans, dans un monde capitaliste, puis des fois, on parle de capitalisme sauvage, mais, tu sais, l'idée derrière Arvida, c'était pas du capitalisme sauvage, puis euh, je pense que l'arbre a porté des bons fruits. On a des exemples, autant en culture, avec des personnalités qui viennent d'Arvida, qui sont exceptionnelles, euh, autant au monde des affaires, écoute, je, je fais une entrevue récemment, justement, avec une astronaute qui, qui est, euh, bien, une aspirante astronaute qui, tu sais, qui, qui provient d'Arvida, tu sais, qui a fait ses études dans le secteur, tout ça... J- dans tous, les, dans tous les domaines, je pense qu'Arvida a donné des bons fruits. Donc, cette expérience sociale-là, qui évidemment euh, par, par, par rapport à sa mission d'origine, a évolué au travers du temps. Là, mais n'en demeure qu'il y a une preuve que ça a apporté ses fruits.
1: Je lisais que tu compares un peu Arvida à Monopoly. Ouais. À Monsieur Monopoly. Oui.
0: Ben, oui, si, si, si tu me demandes justement c'est quoi le, 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 le symbole d'Arvida pour moi? Euh, c'est, c'est clair que c'est un espèce de, de monsieur Monopoly, mais tu sais, genre smart Un monsieur Monopoly un peu mélangé avec le Père Noël. C'est-à-dire que oui, il, veut, il, veut, il est à l'origine, il est au profit, il veut, il veut faire des sous, euh, mais en même temps, euh, il veut que tout le monde soit bien. Il veut que tout le monde soit... Il veut pas faire des sous en, 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 au détriment d'autrui. C'est, c'est un peu le sentiment que j'ai eu sur la pulsion initiale d'Arthur Vining Davis en venant s'installer ici. Je le vois bien, là, avec un monocle et le chapeau de forme que tu t'imagines aussi. Là. Euh, j'imagine ça, moi, une espèce de, de monsieur Monopoly gentil. C'est vraiment bien dit. Puis euh, là,
1: ben, la ville va célébrer, à euh, ouais. un moment donné, 100 ans. Puis euh, j'ai bien l'impression qu'on, qu'on va encore plus faire rayonner cette cette passion-là, cette fierté-là. Comment t'entrevois, toi, la possibilité de voir Arvida à l'UNESCO?
0: Bien, moi, je pense que le processus est bien inscrit. Puis, tu sais... En, en partie à cause du mythe fondateur dont je te parlais tout à l'heure. Moi, je pense que Arvida a tout à fait sa place justement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis euh, il faudra à un moment donné que, que, que ça se produise. Maintenant, est-ce que est-ce que est-ce qu'on va y parvenir rapidement? Je sais pas. Euh, puis tu sais, euh, je veux dire, il y a des comparaisons aussi régionales. On, on parle aussi euh, de Dubuc, dans, qui a été un autre grand industriel, qui a fait des choses exceptionnelles dans la région. Puis moi, ce que je me dis, c'est que l'exemple d'Arvida... Je ne le connais pas nulle part ailleurs sur la planète. De, que, de, alors, je pense que ça mérite d'être souligné. Euh,
1: tu parlais tantôt de la Washington du Nord, ouais. Simon. Euh, tu sais, c'est, c'est ce que tu as vécu, toi, de côtoyer plusieurs nationalités en même temps.
0: Oui, ben oui, effectivement. Tu sais, moi, je j'ai, j'ai, vais des amis Kowalski, euh, des Mayne McLean, euh, des LF Sun, euh, c'est, c'est, c'est tu t'en rends pas compte quand t'es jeune, mais euh, en, en vieillissant, tu te rends compte que t, 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 tout ce panorama-là, bien, ça provenait euh, de, de l'origine d'Arvida, ça provenait justement de, de, du, de cet aspect multiculturel-là, d'Arvida. Visiblement, moi, ça m'a habité, euh, parce que après coup, euh, quand, quand, quand j'étais au secondaire, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Je suis allé au programme d'éducation internationale parce que je sais pas pourquoi, mais déjà, tu vois, probablement que ça s'est imprégné en moi, il y avait cet aspect multiculturel-là, puis après ça, ben, j'ai fait... Il euh, y avait un programme de sciences humaines qui s'appelait « Ouverture sur le monde qui est né. Alors, je suis rentré là-dedans, puis je l'ai fait aussi sans me poser de questions. C'était vraiment pour moi un élément fondamental de ma personnalité, le multiculturalisme. En rétrospective, quand tu regardes ça, bien, c'est clair que j'ai toujours vécu le multiculturalisme. Euh, c'est, 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 j'ai, j'ai connu des gens de plusieurs parties du monde, puis je n'avais pas conscience que ce n'était pas nécessairement pareil dans l'ensemble des, des municipalités partout au Québec, là. C'est quoi t'en retires aujourd'hui de ça? Est-ce que t'as gardé des contacts avec euh, certains? Ah oui, absolument. Puis à cause de mon parcours, ben j'ai noué encore plus de contacts avec plus de gens partout sur la planète. Donc, euh, tu sais, moi, quelque part, je suis citoyen d'Arvida puis je suis citoyen du monde. Euh, j'ai, j'ai cette impression-là, peut-être que euh, ça, ça fait prétentieux de dire ça, je sais pas, mais euh, j'ai l'impression de, euh, d'être connecté avec. Euh, puis j'ai beaucoup d'empathie pour les gens un peu partout sur la planète. Pour, pour moi, euh, si tu viens d'ailleurs, ben, ça, ça, ça comporte... Quelque chose de très intéressant. J'ai, j'ai hâte d'en apprendre, je veux comprendre, je veux comparer, euh, je veux je, je, je accaparer aussi. Je, 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 au niveau très égocentrique, je veux m'accaparer un peu les, les aspects positifs des autres cultures. Donc ça, c'est sûr que ça vient de mon origine arvidienne. On va justement rembobiner la cassette euh, dans les
1: années 80, puis euh, ouais. on va se transporter à, à la résidence familiale. Ton oui. père, ta mère, euh, comment, ça, comment ça se passait, cette enfance-là? Hein?
0: Ah, mais c'était, vraiment, là, c'était, c'était parfait. C'était, on avait la, la maison unifamiliale, euh, euh, ma mère était avocate, mon père travaillait pour Alcan, euh, et euh, euh, on avait une dynamique vraiment vraiment le fun. Euh, on faisait des belles vacances, on avait du bon voisinage tu sais, quand on avait des, des, des fêtes euh, mettons la Saint-Jean-Baptiste ça, ça devenait obligatoirement une, une, une fête de quartier tu sais. euh, on faisait des gros feux d'artifice puis, euh, euh, puis, puis, c'était tout le temps la joie c'était tout le temps le fun c'était vraiment un, c'était un beau cocon pour, euh, puis, puis des fois tu, tu, je regarde mes enfants puis tes parents aussi tu le sais des fois j'ai peur de pas être à la hauteur de ce que j'ai reçu quand j'étais jeune tellement c'était, tu sais, ça m'apparaît fantastique c'est, euh, c'est, c'est amplifié dans notre tête hein? oui probablement mais en même temps, vraiment, là, quand je le regarde factuellement, je me dis qu'on était vraiment chanceux.
1: On, euh, on réussit à créer dans, dans cet environnement-là, dans Arvida, quelque chose de, de différent, je trouve. Euh, je sais pas si tu partages ce point de vue-là, dans le sens où, euh, justement, encore en 2023, dans, dans, dans ouais. cette décennie-là, on,
0: on réussit à, à avoir une cohésion. Ouais. Euh, comment tu expliques ça? Ben écoute, il est indéniable que ça provient euh, du Big Bang original. Ça, ça veut dire que ça provient euh, de la fondation d'Arvida. Euh, ça laisse des traces qui sont durables dans le temps. Euh, par contre, pour reprendre les philosophies autochtones, je ne suis pas certain que c'est, c'est là pour durer cette génération. Alors, est-ce que, on, est-ce que, est-ce que c'est en déclin? Euh, je ne sais pas. Euh, c'est difficilement observable pour moi. L'esprit arvidien, est-ce que c'est appelé à disparaître? Euh, je ne sais pas. Euh, j'espère beaucoup que par la connaissance, par les, le travail comme ce que vous faites actuellement avec le, le balado, ça va permettre justement de faire prendre conscience à tous les gens qui... Qui, qui demeure sur ce territoire-là, de l'unicité de ce territoire-là. Puis je, j'espère aussi que ça va pouvoir mettre en valeur un peu, justement, euh, comme une espèce de point marqué dans le temps de, 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 de ce qu'a été, de, de ce qu'est en ce moment Arvida pour que ça puisse le demeurer dans le temps. Moi, je m'efforce de le présenter à mes enfants aussi. Tu sais, euh, euh, mon garçon, il dit bonjour aux gens quand il se promène dans le quartier. Puis ça peut paraître banal, mais euh, n'en demeure que euh, quand, quand tu n'as pas cette chaleur-là... C'est, t'as pas le minimum. Alors nous, on a ça, on a toujours le minimum. Est-ce, que c'était, est-ce qu'il y a plus de cohésion, plus de collectivité? Je sais pas. Euh, Je pas là où j'avais pas la conscience. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler en en avoir plus? Certainement. puis Tu parlais tout à l'heure justement de la fête du centième d'Arvida. J'espère que ça va amener euh, un peu cette volonté-là de non seulement euh, maintenir les critères de ce, ce qui a fait d'Arvida un endroit où il fait bon vivre, mais qu'on va pouvoir aussi se gratter un peu le coco et se dire comment est-ce qu'on pourrait simplement, avec... Euh, des, des petits gestes, des, des, des petites manières de faire, euh, des euh, Pas nécessairement des, des grands coups d'éclat, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour maintenir ça et l'améliorer encore?
1: Avec une troisième génération, euh, parce que là c'est, c'est ce qui c'est ce qui est en train de se produire avec tes enfants. Ouais. Euh, on a un travail à faire, là, comme tu le
0: mentionnes, pour que ça, ça perdure dans le temps. Même une quatrième génération, je te dirais, mes grands-parents aussi, euh, des deux côtés, euh, ont on, on vécu à Arvida. D'un côté, il euh, y avait les parents de, ma, de mon père qui étaient qui résolument plus ouvriers. Mon grand-père René qui travaillait à l'usine. Euh, ma, ma grand-mère qui, euh, paternelle qui, qui, qui a travaillé dans les cantines. Puis Ils ont ouvert un dépanneur dans leur sous-sol. Donc c'était un peu un vecteur dans Saint-Mathias. Là. C'était un endroit communautaire chez mon père là, où les gens allaient chercher à l'époque là, le, le Joe Louis puis Laurent Jade, là, t'sais. Puis euh, <rire> y, y ont, y ont, eux, ils ont meublé Arvida de cette manière-là. Puis de l'autre côté, du côté de chez ma mère, c'était, c'était un peu plus bourgeois. Mon, mon grand-père, euh, Romuald, était avocat puis il est devenu juge. Puis, euh, tu sais, il a même contribué à l'ouverture du fleuriste dans le carré Vistes Il faisait partie... J'ai appris ça tout récemment, d'ailleurs. Ça, c'est fantastique, Arvida. On apprend toujours des choses quand on, on rencontre d'autres Arvidiens qui nous disaient « Mon père faisait des livraisons pour euh, le fleuriste de ton grand-père. Bon, » Je pense que tu te trompes, là, tu sais je savais pas qu'il y avait un fleuriste, mais il ne pas, mais il avait, il avait fait partie de l'équipe qui a mis sur pied ce, 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 ce salon-là. Donc, euh, moi, de, de, j'ai l'impression d'être ancré d'un côté comme de l'autre, autant le, le, le côté 100 ouvrier de, de boîte à lunch en métal qui va travailler à l'aluminium que, que de, 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 des gens autour qui ont bâti également euh, l'écosystème social d'Arvida. Là, je, me, je me sens un peu héritier de tout ça.
1: Tu as profité de la proximité des différents services aussi à gauche à droite. le euh, ben oui. Davis, ben euh, oui.
0: c'est toujours un joyau. Ah ben, le des Davis, c'était fantastique. Moi, j'ai toujours eu l'impression de rentrer dans une capitale du Far West. Il y a un petit côté Lucky Luke qu'on arrive là, évidemment, puis ça a été pensé comme ça. Là. et c'est un peu une réplique de ce qui se faisait chez nos voisins américains. Mais cet espace-là, cette espèce de petit côté euh, ville fantastique, euh, euh, comme dans les films hollywoodiens, euh, ça, ça nourrit beaucoup. Il euh, y, y, y a tous les services. Tu parlais justement, euh, on est à, à l'école polyvalente Arvida, qui est enseignement à l'école Guillaume Tremblay, mais moi, c'est, c'est là que j'ai, j'ai, j'ai fait mon, 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 mon sport, c'est là que j'ai fait mon... Euh, j'ai, c'est là que j'ai fait m- les arts également, mais euh, tu si tu parles d'art, justement, dans le Corée Davis, on va y revenir. Il y a un endroit fantastique où je peux aller voir des spectacles à pied de chez nous pour aller au Palace Arvida, pas... C'est pas, c'est pas tout le monde qui peut faire ça.
1: Dans cet épisode, Alex Hubert, historien et muséologue, nous parle de l'histoire du Palace d'Arvida, un bâtiment emblématique et un lieu culturel important pour les Arvidiens et les Arvidiennes. 1900 boulevard Mellon, et c'est justement au début des années 1900 que ce bâtiment va être érigé. Alex, on parle du théâtre Palace Arvita.
2: Tout à fait. Donc, le théâtre Palace, ou comme les gens d'Arvita l'appellent simplement, le Palace, est conçu en 1928 d'après les plans d'Alfred de la Montagne, qui est un architecte très connu dans la région, qui a aussi signé les plans avec Armand Gravel de l'église Sainte-Thérèse. Donc, il s'est quand même distingué, on peut dire, à Arvita. Donc, on est devant le Palace Arvita.
1: Et tous les artistes qui foulent les planches du théâtre Palace vont le dire, c'est un magistral. Deuxièmement, un acoustique incroyable, mais il y a beaucoup plus que ça, parce qu'à l'intérieur du Palace, ce n'est pas toujours des spectacles qui ont eu lieu ici.
2: Non, à l'origine, c'est un cinéma, en fait, le théâtre Palace Arvida. On y présente les premiers films dans la région, donc des films en noir et blanc, muets, accompagnés de piano. Donc, puis progressivement, on va voir apparaître euh, des films parlés, anglais et français, hein, pour les deux communautés qu'on retrouve à Arvida. Puis progressivement, les choses vont se développer jusqu'à ce que dans les années 60-70, à ce moment-là, le Théâtre Palace Arvida fait face à une concurrence quand même assez féroce au niveau du cinéma. Et puis dans, vers la fin des années 70, là, le Théâtre Palace va fermer ses portes. À partir de ce moment-là, ce ne sera plus nécessairement une salle de spectacle. Ça va plutôt là, être une succession de commerces, restaurants, bars, dépanneurs, même salons de coiffure à une certaine époque.
1: Ah oui, et on a décidé euh, un peu plus tard de redonner les lettres de noblesse au Palace en, la... en lui redonnant finalement son allure d'antan.
2: Exactement. Ben, en fait, la... le théâtre Palace Arvida va redevenir une salle de spectacle dans les années 90, avec leur rachat entre autres de Québecissime. Puis, pendant une bonne période, là, presque une décennie, presque deux décennies, euh, les choses vont plutôt rondement, jusqu'à ce qu'en 2014, on ferme le bâtiment. En fait, euh, il y avait besoin d'énormément de rénovation, de restauration aussi. Donc, à partir de 2021, euh, il n'y a pas très longtemps, en fait. Et puis, euh, bien, là, on est à l'intérieur du palace, puis on voit finalement tous les détails architecturaux qui ont été conservés. Euh, on a vraiment, là, aujourd'hui, une salle de spectacle qui est à la fine pointe de la technologie, mais qui a aussi gardé son charme puis le patrimoine d'antan.
1: Et ça, c'est franchement un succès parce que c'est un tour de force d'avoir pu réaliser les deux ensemble de ce que je comprends.
2: Oui, tout à fait. Parce qu'on voulait vraiment garder l'idée que c'était une salle de spectacle, que ça fait partie du patrimoine, mais les spectacles aujourd'hui, puis les spectacles des années 1920, 30, 40, 50, bien, ça a beaucoup changé. Donc, on a des nouveaux besoins. Puis, Art encore une fois, ça fait partie des exploits qui ont été faits en préservation et en conservation du patrimoine. On a réussi à conjuguer, bien, les besoins de la société d'aujourd'hui avec la conservation du patrimoine d'un bâtiment qui date de 1928.
1: C'est toujours fantastique de constater le cachet. C'est unique en son genre. Merci beaucoup, Alex. Ça me fait plaisir. Merci, Merci, Mathieu. Simon, euh, les sons à Arvida, là, euh, quand on est jeune, on peut interpréter bien des
0: choses. Mais <rire> ben Moi, okay, là, ça, ça va prendre un peu d'humilité pour te l'expliquer, Mathieu. Euh, mais tu sais, euh, quand j'allais prendre ma petite, euh, ma petite pause, je te disais tantôt, là, entre, euh, en, dans la livraison de journaux, euh, je devenais parfaitement conscient de tout ce qu'il y avait dans l'environnement. Puis dans les sons, j'entendais une espèce de... Puis moi, dans ma petite tête d'enfant, euh, et même d'adolescent, après un certain temps avant que je me rends compte, c'est pour ça que c'est gênant. Je pensais que euh, le matin, il y avait une espèce de... On pouvait entendre un peu le bruit de l'atmosphère. Il y avait comme, une, Je me disais qu'il devait y avoir des brassages d'air, puis ça donne cette espèce de vibration sourde là que j'entends le matin. Il a fallu que je me retrouve dans le plein désert du Sahara un, 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 au matin, justement. J'étais en Mauritanie, puis j'étais en stage d'aide humanitaire, probablement 17-18 ans. Mais en tout cas, il où le son de l'atmosphère ici? Pourquoi on ne l'entend pas? La planète se réveillait pas. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'entends absolument <rire> rien. C'est la mort. Il n'y a, a rien. Je suis dans le désert. Là. Je devrais essayer une place où je dois entendre le bruit de l'atmosphère. C'est là. Ah, OK. Ce que j'entendais, c'était les vibrations de l'usine. Et ça, encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, même si je le sais là, que ce n'est pas le bruit de l'atmosphère, quand j'entends ce son-là, il y a quelque chose de rassurant que ce soit justement le soir quand la ville s'apaise ou le matin avant que la ville se réveille, on l'entend très, très, très clairement, puis, euh, moi, je, je sais pas. Il y a peut-être. Si c'est, c'est dans les graves, il y a peut-être quelque chose. Je me l'explique pas, mais ça m'apaise beaucoup. S'il y a des odeurs qui t'inspirent, Arvida, qui te réconforte Bon. Euh, les odeurs. Alors, qui me réconforte, il y aurait le lila, Ça, c'est certain. Puisque, je me, quand on allait chez ma grand-mère sur la rue Saint-Régis, elle avait, elle avait des beaux arbres à lilas. Ça sentait super bon. Euh, euh, il y avait quelque chose là. Mais tout le printemps, en général. Arvida, c'est tellement boisé. Euh, et moi, j'ai eu la chance, en plus, de. D'évoluer toujours à proximité de la forêt. Donc, euh, moindrement que y a, quand ça dégelait euh, après l'hiver, c'est comme Ah, enfin, ça sent quelque chose c'est quelque chose là c'était probablement un mélange de la chlorophylle un mélange des bourgeons justement qui était en effervescence à ce moment-là euh, ça, ça, ça pour moi c'est Arvida. Euh, euh j'ai vécu quelques années à Québec l'avais pas là cette odeur là le matin tu j'avais l'odeur de la 800 qui passe tu comprends alors là euh, être à être Arvida, moi je pense que c'est ça c'est cette impression là euh, d'urbanité euh, et, 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 et ben le contact avec la nature qui qui qui, qui est un qui est incontournable, ça fait partie du lieu. Maintenant, toujours dans les odeurs, par exemple, moins réconfortant, euh, des fois, il y a comme des vents qui, euh, qui, qui traversent de, de, de côté. Puis moi, euh, ma maison est à proximité des sentiers du Manoir. Ouais. Donc, je peux avoir une petite whiff de l'usine d'épuration. Ça, c'est moins le fun. Ah,
1: OK. On n'ira on, on pas, <rire> pas cibler l'heure à laquelle... Deux guerre, jours on par pas... année. Ah bon, c'est correct. Mais d'ailleurs, les, les sentiers du Manoir, j'imagine, ça, ils font partie quand même de tes lieux ah,
0: de prédilection, mon terrain de jeu. Écoute, quand on était jeune dans le quartier flamand, d'abord c'était un incontournable, fallait passer par euh, la côte à flamand, donc euh, qui est en quelque sorte la porte d'entrée des sentiers du manoir, euh, et, et, et d'aller marcher là, d'aller à la petite chute là qui a été complètement euh, qui a complètement changé d'après 1996 évidemment, mais à l'époque euh, avant le déluge, on pouvait même aller se baigner au pied de la petite chute du ruisseau des chênes euh, dans les sentiers du manoir. J'ai fait ça moi étant jeune, c'était fantastique. Je, je, j'ai vu mes premières couleuvres là. J'ai, j'ai, j'ai vu des lièvres, on a vu des renards. Euh, écoute, où je, suis, où je suis situé actuellement, il euh, y, 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 y a un cervidé qui a passé, je ne serais pas capable de le dire. Là. C'est mon voisin qui l'a vu, il hésitait entre un orignal. Est-ce que c'est un, un cerf? Je ne le sais pas trop. Euh, c'est, c'est foisonnant. Il euh, y a de la vie. Euh, les sentiers du manoir, c'est un endroit parfait, avec une plage... Euh, avec euh, une chute avec euh, Moindrement, que manque t'as, tu t'as, t'as, t'as un accent t'as, t'as un petit côté un peu plus introspectif que tu as besoin d'un peu de contemplation puis de nature tu vas te prendre dans du manoir puis c'est réglé. Puis après ça ben tu fais 15 minutes de l'autre bord puis tu peux aller magasiner parce que tu as des commerces qui t'es en ville. Alors tu sais c'est un terrain de jeu qui est exceptionnel.
1: Est-ce qu'il y en a d'autres des lieux significatifs
0: pour toi Ben là ici on est là. Moi on est à la polyvalente Arvida. Tu sais j'ai passé beaucoup de temps euh, à la poly tous mes vendredis en fait à partir de secondaire 2 jusqu'à euh, 2 parce que j'ai joué, puis après ça, j'ai entraîné, coordonné euh, la Ligue du Rododendron, là. donc la Ligue d'improvisation à l'époque, qui a fusionné depuis avec euh, la Ligue du Patrou de Jonquière, mais à l'époque, c'était, c'était, c'était vraiment, c'était le lieu de rencontre. J'ai, moi, j'ai, j'ai, j'ai des amis partout dans la ville, tu sais, puis c'est pas parce que j'ai fait des efforts, c'est parce que, tu j'en connais, des, des, j'ai des amis de mon âge qui, eux, ben euh, le, le, leur cercle d'amis du secondaire, ben, c'est les gens avec qui sont allés à la police ben moi, c'est tous les jeunes euh, du secteur, puisque j'avais la chance. Ici, on se rencontrait. Alors, il y avait une collectivité au niveau euh, euh, des, des, du rêve, au niveau de la volonté de création qui, qui, qui s'effectuait avec les gens de l'improvisation. Le vendredi euh, soir, ici, on avait comme carte blanche. Tu sais, c'était la liberté. On pouvait créer. Après, on sortait. Euh, on faisait des choses que je peux pas dire parce que mes parents vont peut-être écouter le balado. Tu sais, c'était, c'était, c'était vraiment... C'était, c'était, c'était très bien. C'était, c'était, c'était un lieu. Puis... Il avait pas... Euh, tout le monde était bien intentionné et bienveillant. Rares sont les fauteurs de troupe, ils étaient pas tolérés par le groupe. Alors, ça a vraiment été pour moi, là, entre autres ici, à, euh, je, à chaque fois que j'y reviens, je pense au tournoi Opération Fin Soleil qu'on faisait dans le temps. Je passais 48 heures à la polyvalente. On, on sortait peut-être aller manger au Bobby. Maintenant, on n'ira pas manger à cet établissement-là. Puis, euh, tu vois, ça, 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 ça nous a vraiment formés. Ça, ça, moi, en tout cas, ça a été un lieu euh, vraiment fondateur pour moi.
1: Et Simon, si tu regardes dans la machine à avancer le temps, on se transporte dans 50 ans d'ici là. La ville a environ 150 ans. Ça ressemble à quoi, à ton avis?
0: C'est une excellente question. À à la base, il il faudrait qu'en 50 ans, euh, l'UNESCO ait reconnu l'unicité d'Arvida. Ça, ça, c'est la base. Euh, Maintenant, que ça arrive ou non, je je nous souhaite que... euh, pour en revenir un peu à ce que je disais tantôt par rapport à, à, à la philosophie des peuples auto... autochtones, T'si, j'espère que euh, la 7, cette... on va être justement rendu à la 7, 8e génération d'Arvida. J'espère il va toujours y avoir cette, euh, cette fierté-là euh, de venir de l'endroit. J'espère que ça ne sera, euh, ça, ça sera pas un endroit où euh, on n'est pas fier de venir. Ça, ce serait une grande tristesse pour moi. Maintenant, qu'est-ce que ça va devenir? Ben, je le sais pas. T'si, ça, je laisse ça à mon fils surtout. Euh, ça va être à lui, puis à, à ma fille de déterminer qu'est-ce que sera Arvida dans 50 ans. Moi, je, je vais faire mon possible pour mettre le pôle à la roue, pour m'assurer que ce que j'ai connu, ce que mes parents m'ont raconté, mais ça, ça se pérennise, euh, que, que, que l'ambiance qui y est euh, dure toujours, mais euh, dans 50 ans, est-ce que je vais être encore là? Je ne sais pas, mais, mais mes enfants vont, vont être en train d'élever les leurs, alors j'espère qu'ils euh, auront encore la fierté d'être ici, puis j'espère qu'ils vont être encore ici aussi parce que je suis férocement régionaliste, puis moi, c'est certain que euh, le plus longtemps, je vais être en mesure de demeurer dans ce lieu-là je vais le faire. Nous sommes tous des vecteurs de
1: changement. Absolument. Merci beaucoup, Simon-Roi Martel. Plaisir.
0: Arvida, j'ai le cœur qui déborde. Mais je suis ce que tu as fait de moi. Hein? Je puise ma créativité dans ton urbanisme inusité. Je puise ma productivité dans ton passé ouvrier. Je puise mon humanisme dans la bienveillance de ta communauté. Je t'aime, Arvida.
1: Arvida, mon amour est une série produite par Balado Boréal pour le Centre d'Histoire Arvida et la Ville de Saguenay grâce au soutien financier d'Hydro-Québec dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée du projet Mikwa-Saguenay. Animation, Mathieu Beauregard. Invité, Timon Roy-Martel. Recherche et scénarisation, Geneviève bélanger genet Sylvie Poisson, Alex Hubert et Carl Gaudreau. À la direction de projet et muséologue pour le Centre d'Histoire Arvida, Alex Hubert Coordonnatrice de production Sylvie Poisson Brise de son et montage sonore Charles-Maxime Lemay Mise en ligne et découvrabilité Loïc leroux Gollier, Conception musicale Saga-Stratégie sonore Conception visuelle Maud Valrich, Archive sonore Balado Boréal Un merci spécial pour leur collaboration Stéphanie Gagné et les films de l'abbé Production et réalisation Carl Godreau.
2: une production balado boréal